0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des WI-Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich spreche heute einfach mal darüber, welche Ausstattung mir in meinem Informatikstudium am meisten geholfen hat. Das richtet sich an alle Leute, die jetzt überlegen, Informatik zu studieren, beziehungsweise schon eingeschrieben sind äh, und das erste Semester noch nicht angefangen hat und sich einfach mal Gedanken machen, okay, was brauche ich eigentlich so fürs Studium? Aber auch an Leute, die äh, schon im Studium sind und irgendwie feststellen, äh, irgendwie, irgendwie da fehlt noch was, ich brauche noch was, das ist nicht das, ist nicht das Wahre, das, das geht besser. Also, äh, ja, fangen wir mal ganz stumpf und einfach an. Also ich bin der Meinung, äh, als Informatiker ist es echt deutlich entspannter, wenn man einen eigenen Laptop hat. Für die meisten Übungen, wo ein Computer gebraucht wird, gibt es eigentlich äh, von Universitäts- oder Hochschulseiten eigentlich Labore, wo Computer rumstehen, die man benutzen kann und die auch eigentlich die komplette Softwareausstattung haben, die man so braucht. Uh, ist eigentlich ganz nice, kann man mit arbeiten und kann man sich auch mal so abschauen, was hilfreich ist, also welche welche Software so hilfreich ist im Studium. Aber nichtsdestotrotz finde ich, so ein eigener Laptop gehört einfach dazu, weil es viele Arbeiten einfach deutlich entspannter macht. Ne? Man uh, kann sich selbst damit so beschäftigen, welche Software brauche ich, wie lade ich die am besten runter, wie pflege ich das Ganze etc. Was sind so meine bevorzugten Einstellungen? Ja, wenn man halt einen eigenen Laptop hat, dann kann man das alles am eigenen Laptop ausprobieren und äh, kann auch für sich so seine Arbeitsumgebung einfach persönlich schön gestalten und hat sie halt, weil es ein Laptop ist, äh, schön portabel immer mit dabei. Jetzt einfach mal so zur Frage, was braucht man eigentlich an Hardware-Spezifikationen? Da würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen äh, Input von mir liefern, was ich so als sehr nützlich und äh, hilfreich empfunden habe und naja, auch teilweise mit ein bisschen äh, Hintergrundwissen, was äh, so ein Rechner leisten muss. An Bildschirmgröße finde ich es eigentlich relativ entspannt, so 14 bis 15 Zoll. Da hat man eine sehr gute, ich sag mal, Portabilität vom Laptop, also man bekommt ihn eigentlich überall noch gut unter und der Bildschirm ist ausreichend groß genug, um zu coden und äh, teilweise auch, wenn man irgendwie ein bisschen mehr Bildschirm braucht, also wenn man halt irgendwie im Internet was liest oder PDF-Seiten liest oder... Ähm, irgendwie Webseiten oder sowas entwickelt, äh, braucht man halt auch einfach eine schöne große Oberfläche, wo man halt ausreichend sieht und den Laptop halt aber auch äh, sehr gut transportieren kann. Ähm, zum Speicher, das ist eigentlich, äh, ich sag mal, jedem so selbst überlassen, was man halt alles für Dateien äh, alles auf seinem Rechner haben möchte und ja, wie viel Speicher die äh, so beanspruchen. Äh, für Videos logischerweise braucht man immer ein bisschen mehr. Das muss jeder selbst für sich entscheiden, ob er mit 120 GB auskommt oder mit noch weniger oder ob es dann doch irgendwie Terabyte sein muss. Bei einer SSD lädt das Betriebssystem einfach deutlich schneller und man kann auch deutlich schneller Daten schreiben und Daten lesen. Also Speichergröße muss jeder für sich entscheiden, aber es sollte schon eine SSD sein. An puncto Arbeitsspeicher würde ich sagen, kann man die meisten Tätigkeiten relativ entspannt mit 4 GB RAM machen. Uh, ein bisschen cooler, ein bisschen chilliger sind 8 GB RAM, weil da einfach alles ein bisschen flüssiger läuft und uh, nicht so hakt und ja, ich sag mal, man merkt dann halt einfach so einen kleinen Unterschied, aber vom Grundsatz her, 4 GB würden schon ausreichen, wenn man etwas braucht oder wenn man halt mit Software arbeitet, die ein bisschen mehr Arbeitsspeicher beansprucht, hust hust, Chrome Browser, uh, ja, dann sind 8 GB dann doch schon ein bisschen schöner, ansonsten 4 GB sollen es aber auf alle Fälle mindestens sein. In puncto CPU kann ich jetzt ehrlich gesagt keine Pauschalaussage dazu treffen, weil das ist immer sehr sehr stark davon abhängig, was man eigentlich äh, vorhat, also wo man den Laptop halt noch so braucht. Äh, es ist immer entspannter, ähnlich wie beim äh, Arbeitsspeicher, wenn man halt immer ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung hat, also eine CPU mit äh, etwas mehr Kern und äh, etwas höherer Taktfrequenz. Ähm, das muss man einfach für sich entscheiden. Wichtig ist zu erwähnen, also so eine CPU könnte man zwar theoretisch aufrüsten, allerdings ist es nicht ganz so super easy und entspannt wie beispielsweise den Arbeitsspeicher oder, die, oder den Hauptspeicher aufzurüsten. Also bei einer CPU, wenn man sich einen neuen Rechner anschafft, dann vielleicht doch eine CPU, die etwas besser ist, aber auch ein Rechner, wo man beispielsweise Arbeitsspeicher und SSD sehr gut aufrüsten kann. Ich habe schon das ein oder andere Mal erwähnt, ich bin eigentlich sehr großer Fan von äh, Lenovo ThinkPads. Die haben einfach, na, ich sag mal, eine sehr gute Qualität, eine schöne Tastatur und ja, die kann man aber auch sehr gut aufrüsten und auch äh, teilweise reparieren, falls man das selber sich zutraut. Außerdem gibt es auch sehr gute Quellen, wie man repariert oder halt auch aufrüstet. Äh, ThinkWiki ist äh, eine Quelle davon. Da kann man sich nämlich die einzelnen Modelle anschauen und äh, bekommt dort auch Input, was aufrüstbar ist und äh, was so das Maximum ist. Finde ich ziemlich nice. Also dort kann man auch beispielsweise mal gucken, okay, ich möchte einen äh, Laptop haben, der soll jetzt aber nicht so teuer in der Anschaffung sein. Im weiteren Verlauf möchte ich aber Arbeitsspeicher äh, aufrüsten. Ja, und dann kann man halt einfach mal gucken, äh, was so für das jeweilige Modell äh, die Aufrüstoptionen in puncto Arbeitsspeicher sind. Ist ziemlich geil, ist ziemlich praktisch, kann ich nur empfehlen. Ja, also in puncto äh, Hardware-Spezifikation war es das jetzt erstmal. Äh, auf Grafikkarte oder sowas äh, bin ich jetzt nicht eingegangen bewusst, weil Grafikkarten, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was braucht man eigentlich, wenn man irgendwie Videobearbeitung machen möchte oder den Rechner auch dazu benutzen möchte zum Zocken. Ähm, bräuchte man schon eine dedizierte Grafikkarte, aber wenn man äh, all das äh, nicht braucht, dann ja, würden die Hardware-Spezifikationen reichen, wie ich sie eben eigentlich schon genannt habe. Es hilft oder es ist durchaus empfehlenswert, einfach mal im Internet ein bisschen zu recherchieren, was ist so empfehlenswert, was sind so die Standards und fährt damit eigentlich eine sehr gute Schiene. Jo, an Softwareempfehlungen ähm, würde ich eigentlich nur auf zwei Punkte eingehen. Das erste sind sogenannte Entwicklungsumgebung. Äh, Entwicklungsumgebungen kennt man, wenn man jetzt äh, mit der Informatik nicht so vertraut ist, wie ich auch von meinem Studium, eigentlich nur daher, dass dort irgendwie der Code geschrieben wird. Also so ging es mir beispielsweise. Äh, zu einer Entwicklungsumgebung gehört eigentlich noch ein bisschen mehr. Aber für einen Grundsatz fürs Studium, vor allem wenn man reinkommt, reicht es erstmal, wenn man weiß, okay, in der Entwicklungsumgebung kann man den Code schreiben. Dort wird er übersichtlich strukturiert, auch farblich hervorgehoben, was schon echt viel hilft. Ähm, meine Top-Empfehlung wäre Visual Studio Code. Das ist einfach mit so der Standard, der heute nicht nur von äh, Anfängern, äh, in Anführungsstrichen, genutzt wird, sondern auch von Leuten, die schon sehr lange dabei sind und programmieren. Visual Studio Code hat nämlich den entscheidenden Vorteil, dass du durch äh, Erweiterungen, also durch sogenannte Extensions, einfach sehr, sehr viel, äh, viele Funktionalitäten noch mit reinbringen kannst und dir das Ding echt aufpimpen kannst, bis es quasi schon den Code, den du denkst, eigentlich schon mehr oder weniger autovervollständigt und dir so hinklatscht, wie du es äh, eigentlich brauchst, ohne dass du deine Tastatur nennenswert anfassen musst. Ist schon ziemlich cool. Außerdem ist Visual Studio Code, weil es halt auch einfach eine beliebte Entwicklungsumgebung ist, auch ähm, sehr gut äh, im Internet dokumentiert. Also man hat echt gute Quellen, um sich ähm, Visual Studio Code einfach schön einzurichten und die passenden Erweiterungen für die jeweilige Programmiersprache einzustellen. Also Visual Studio Code, beste, beste Entwicklungsumgebung. Ein weiterer Punkt, auf den ich nochmal eingehen möchte, äh, für Leute, die gerne äh, irgendwie mal Linux ausprobieren möchten, das äh, habe ich auch während meinem Studium sehr für mich entdeckt, äh, Linux oder allgemein äh, Linux Distribution, für die kann ich nur virtuelle Maschinen empfehlen, sowas wie VirtualBox oder äh, VRM. Dort kann man so eine Art Computer auf einem Computer, also einen Rechner auf einen Rechner simulieren und kann äh, quasi auf dem Betriebssystem Windows über halt so eine virtuelle Maschine ein Linux-Betriebssystem laufen lassen und dann quasi äh, diesen Rechner im Rechner starten und mit Linux ein bisschen ausprobieren und ein bisschen rumspielen und äh, falls man Bock hat, äh, tatsächlich auch mit Linux äh, richtig arbeiten. Ist so eine Empfehlung. Uh, VirtualBox kann man mal uh, irgendwie auf YouTube angucken, wie man VirtualBox so benutzt und was so gängige Linux-Distributionen sind zum Ausprobieren und wie man sich die dort einrichtet. Das ist richtig geil. Das macht echt Spaß, uh, da ein bisschen auszuprobieren und einfach mal abzuchecken, was diese Linux-Distributionen so alle können. So ein weiterer Punkt auf den ich eingehen würde wären Tablets. Tablets, das ist sehr geschmacksabhängig ob man damit arbeiten möchte oder nicht. Aber ich habe für mich äh, doch ein paar Vorteile von Tablets erkannt. Also ich schreibe auf meinem Tablet äh, mit einem Stift und mache mir Notizen und markiere auch äh, Texte und ja, verwalte im Prinzip eigentlich alle meine Vorlesungsnotizen auf dem Tablet. Finde ich sehr entspannt, weil man sehr zentral und relativ entspannt eigentlich alle seine Unterlagen zur Verfügung hat, also alle seine äh, geschriebenen Unterlagen. Ich mag das nicht so sehr, diese ganzen diese ganzen Zettel mit den Notizen alle irgendwie zusammenzusuchen, immer mitnehmen zu müssen und dann hat man irgendwie was vergessen, dann kann man nichts nachlesen, Na, das nervt. Deswegen habe ich dann für mich so das Tablet entdeckt, weil man da sehr entspannt einfach Notizen machen kann und hat es eigentlich immer sehr zentral und griffbereit parat. Muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber wie gesagt, ich finde Tablets eigentlich sehr hilfreich. Ein Punkt, den ich äh, erst sehr spät so für mich entdeckt habe, wo ich aber mittlerweile sage, das ist doch eigentlich schon ziemlich hilfreich, äh, denkt man vielleicht im ersten Augenblick gar nicht dran, aber sind äh, Powerbanks. Äh, nicht einfach nur Powerbanks für äh, Handys oder Tablets, sondern auch Powerbanks für Laptops. Äh, ich habe, wie gesagt, eigentlich immer in der Vorlesung meinen Laptop dabei und ich vergesse es halt ab und an mal meinen Laptop zu laden. Und so eine Powerbank, die kann dir dann auch echt mal den Arsch retten, weil du brauchst in irgendeiner Vorlesung einen Laptop und auf einmal geht das Ding nicht, weil der Akku ist alle. Und du denkst dir so, oh nee. Passiert ist mir leider schon etwas häufiger passiert, deswegen äh, ein, ein Geheimtipp. Äh, einfach eine Powerbank mitschleppen, die kann man auch ganz entspannt äh, in der BIP oder sowas äh, beim Lernen immer wieder zwischenladen und hat eigentlich immer Strom mit dabei, falls man es braucht. Das war es auch im Prinzip schon mit der Ausstattung, die mir in meinem Studium, also in meinem Informatikstudium, mit am meisten geholfen hat und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit nochmal einen Tipp an die Hand geben konnte. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal Philipp zusammen. Bis dahin, ciao.